0: Eccoci qui, salve a tutti, buon 2024, buon anno, sono qui Mattia Liberatore ovviamente, insieme a Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. E buon anno, pure tu dillo, dillo, dillo che bisogna festeggiare,
1: Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Buon anno, queste credo saranno le uniche parole che sentirete da me in questa puntata. <ride> perché quest'oggi finalmente iniziamo il
0: 2024 eh, raccontandovi i nostri 10 film preferiti che sono usciti in Italia nel 2023. Quindi cerco subito di precisare il fatto che ehm, non sono compresi i film che sono usciti nei festival perché non hanno ancora avuto una distribuzione italiana, eh, per esempio il vincitore... Quindi di... non c'è May December? Quindi non c'è May December, quindi no, non c'è ma Povere come. Creature, quindi non c'è tutta quella roba là. Ci saranno invece i film che sono usciti um, nelle sale italiane nell'anno solare 2023. Io mi scuso per la voce ma sono ancora molto raffreddato ho il covid, mi sono fatto Natale e Santo Stefano oltre che la vigilia con la febbre quindi già si era sentito nella puntata su Die Hard che soffrivo e so che non me ne frega niente però questa puntata sarà particolarmente breve presumibilmente quindi la occupiamo anche con queste, con queste informazioni rilevanti. E abbiamo stilato come, come ogni anno ormai la nostra top 10 di questo, di questo anno solare e i film che abbiamo visto tutti e tre dovrebbero essere soltanto quattro, quindi ci sono diversi film da cui Enrico, eh, che Enrico non ha recuperato e quindi di cui parleremo soltanto io e Jacopo, alcuni saranno nuovi perché non ne abbiamo mai parlato e sono delle ultimissime uscite. altri invece, ne abbiamo già parlato nel corso delle puntate, di cui appunto poi vi vi daremo conto per andarvi a recuperare quello che abbiamo detto in modo più approfondito, quest'oggi invece faremo una panoramica molto più superficiale dei film presenti in questa lista. Prima di cominciare però vorrei fare proprio una panoramica su un generale, come è andato quest'anno, dal punto di vista cinematografico, se si può parlare di annata positiva visti, vista l'importanza dei film che sono usciti se appunto vista l'importanza dei film che sono usciti ehm, c'è stata una, una, un mantenimento ecco, delle, delle aspettative quindi delle attese oppure no e, e quindi in generale poi magari parliamo anche un pochino di, di botteghino prima di entrare proprio nel merito della top. Enrico
1: l'annata io, 2023 io mi fa molto ridere che inizio io a parlarne visto <ride> che sono quello che ha visto poco Eh, beh va detto mi sento di dire che è stata positiva al di là della della mia poca eh, delle mie poche visioni di quest'anno è in generale un'annata interessante sotto ogni prospettiva nel senso che secondo me eh, da qualsiasi punto di vista uno la la veda cioè botteghino eh, cinema d'autore festival eccetera eccetera eh, secondo me eh, si è rivelata essere credo al di sopra delle aspettative. Eh, molto interessante quest'anno, secondo me, analizzare il cinema d'autore, visto che sono usciti da davvero tantissimi film interessanti, chiaramente io ne ho visti molto pochi, eh, però eh, è affascinante notare come eh, tantissimi autori da diverse parti del mondo, eh, tra cui anche, va detto, esordienti, eh, sono riusciti, secondo me, a conquistarsi un posto nella, nel cose. Ci sono state anche tante conferme da parte di di grandi vecchi e e tra l'altro invece per quanto riguarda il cosiddetto cinema popolare nonostante la nostra top, lo anticipiamo, ce n'è poco Eh, secondo me sono usciti comunque film notevoli, film interessanti eh, e quindi per quanto mi riguarda è un'annata da da, secondo me ricordare in futuro poi ovviamente c'è stato il caso Barbenheimer, che è stato un caso, un unico, diciamo, nella, se vogliamo, nella storia del cinema. Quindi anche quello andrà studiato in futuro, Si è già scritto abbastanza, di questo, di questo, affascinante, di questo affascinante momento del, di quest'anno. Eh, e niente, quindi passo la parola a voi, che magari voi avete visto più roba, quindi sarete sicuramente più esaustivi di me.
2: Jacopo, il bilancio di questo 2023? Un'ottima annata. Sicuramente eh, mi rifaccio moltissimo alle parole di Enrico, che anche se non ha visto tutto, ha inquadrato comunque molto bene l'anno. Quindi, una conferma di, di grandi autori, anche quelli che ancora magari non erano considerati grandi autori a tutti gli effetti, eh, ma che adesso ri- cioè, sono effettivamente nel, nell'Olimpo dei, dei contemporanei. Penso, faccio due nomi a caso. Eh, Amaguchi e Sorogoyen, che quest'anno entrambi hanno eh, diretto l'ennesimo grande film, nonostante avevano eh, già ricevuto molti premi ne, nel corso dell'ultimo decennio, e, e hanno riconfermato insomma il loro, il, loro, il loro prestigio, il loro valore all'interno del cinema contemporaneo. Poi, chiaramente, tanti vecchi autori, tantissimi, eh, che qualcuno ha confermato, qualcuno meno, ma insomma. Eh, hanno realizzato dei film interessanti, eh, sicuramente, anche più distrattati, penso a, a, a Polanski, che, che ancora io e Enrico non abbiamo visto, eh, ma a, attorno a cui si è creato sicuramente dibattito. Eh, I festival, i due festival diciamo, principali, Venezia e Cannes, sono stati due, due grandi festival, non abbiamo partecipato a nessuno dei tre, eh, però insomma dalle letture e critiche che ci sono arrivate e, e dei film che sono usciti in sala mi è sembrata eh, comunque mi sono sembrate due, due grandi annate anche da questo punto di vista il Barbenheimer l'ha citato Enrico eh, cito un film non dovrei farlo ma lo dico che non è in classifica è eh, spoiler cioè Spider-Man eh, grande film animato che mh, che ha riconfermato nuovamente la Sony eh, e dall'altra Ha riconfermato un'altra cosa, cioè che Disney, soprattutto negli ultimi due due anni, non non riesce più a imporsi. Speriamo che con con Inside Out 2, l'anno prossimo, eh, sicuramente, anzi, visto i numeri che il trailer ha fatto, se non sbaglio è il trailer che ha fatto più visualizzazioni su YouTube della storia eh, di tutti i trailer, probabilmente porterà al cinema, probabilmente arriverà al miliardo, cosa che invece quest'anno, se non sbaglio, non è riuscita a fare con nessun film.
0: Allora, sì, eh, anche da un punto di vista di botteghino naturalmente le cose sono andate... Io sono abbastanza d'accordo con voi da un punto di vista qualitativo, secondo me sarà un'annata assolutamente positiva, poi è chiaro che quando si parla di anno solare... si comprende sia parte del 2022, parte del 2023, perché le uscite in Italia non non corrispondono mai a quelle estere, naturalmente, quindi è sempre un po' più complicato cercare di fare un bilancio in questo senso, però di sicuro i grandi maestri che sono usciti ehm, lo hanno fatto con, con, insomma, hanno, hanno mantenuto, almeno per quanto mi riguarda, l'enorme peso delle aspettative e non è una cosa scontata vista anche l'età che hanno questi questi grandi vecchi eh, che poi sono usciti anche più o meno a distanza ravvicinata se pensiamo più o meno a uh, Scorsese, Woody Allen, Schrader, Michael Mann ehm, che più o meno sono usciti tutti in questo periodo quindi eh, erano film attesi, erano film che hanno mantenuto assolutamente l'altezza delle aspettative ma eh, anche da un punto di vista del botteghino dicevo le cose eh, stanno andando... Un po', un po' da previsioni, perché avevamo detto che sicuramente ci sarebbe stata una ripresa dopo il Covid, eh, i dati sono sicuramente entusiasmanti, soprattutto anche per quanto riguarda il periodo, che è quello estivo, col fenomeno Barbenheimer ha segnato record mondiali, eh, questi sì veramente inattesi, visto poi il fenomeno è diventato eh, il Barbenheimer, eh, però poi ci sono anche eh, dati come c'è ancora domani, che è ancora nelle sale e sta per superare l'incasso di Barbenheimer sta per diventare il film più visto um, in Italia. Oggi quando vi stiamo uh, parlando, uh, ovvero 28 dicembre 2023, quindi noi siamo ancora nell'anno vecchio, <ride> e, um, però uh, c'è ancora domani, insomma, eh, a 32 milioni e, e sicuramente per quando uscirà questa puntata avrà uh, superato anche i 30 re, mi permetto di dire. Quindi, um, approfittando anche della scia natalizia, è un film che è in sala dal 26 ottobre, Sta ancora riempiendo le sale, quindi questo dà l'idea del, del fenomeno che è diventato un film italiano in Italia. Poi del film avremo modo di parlare eh, settimana prossima con la puntata dedicata alle nuove uscite. Eh, non lo troverete in questa top, ve lo anticipo. Ehm, perché l'abbiamo visto io e Jacopo e eh, abbiamo molte riserve a riguardo. Abbiamo fatto anche un post su Instagram cercando un pochino di spiegare grossolanamente i motivi di questo successo, eh, che eh, ecco sono anche motivi cinematografici e che quindi non, non ci fanno gridare al capolavoro però ehm, è sicuramente un, un qualcosa di, di positivo ecco che eh, è un dato che va, che va preso in considerazione e eh, che va aggiunto tra gli aspetti positivi di questa annata che comunque come avete giustamente detto voi ehm, credo possa essere eh, da, eh, da ricordare che nel tempo ecco ehm, verrà ricordata per vari motivi soprattutto eh, di ordine commerciale e, il cinema l'autore però Vuol dire, c'è stato, non ha deluso e infatti, se siete d'accordo, comincerei con questa top proprio con ehm, la posizione numero 10, ditemi voi.
1: Enrico, che dici? non so se dire dimmi qualcosa di, ditemi, dimmi tu Jacopo perché io non parlo oggi come ho già detto. non
0: parla perché la posizione numero 10 è occupata da Il male non esiste uh, film di uh, Amaguchi, film che evidentemente come avrete intuito Enrico non ha visto Jacopo sì uh, è un film che a Venezia non è uscito a mani vuote anche se non mi sto ricordando cosa ha visto ha cosa vinto. vinto Jacopo tu l... lo ricordi? Il leone d'argento, per la regia Perfetto. se non sbaglio eh, per la regia no mi sa che era garrone era soltanto il gran premio, era gran, gran premio giuria, giustamente, perdonatemi perfetto ehm... leone argento, gran premio giuria confermo, e Jacopo a te la parola per uh, sapere la tua sul film che occupa, ripeto, la posizione numero 10 di questa top dell'anno
2: ma come ho detto riconferma le dodi di Drive My sì, di, di Amaguchi, rispetto a Drive Magar, eh, è un tipo di cinema molto più eh, minimalista che non ha eh, non aveva nemmeno le pretese della complessità e di tutte le sfumature eh, che, che invece aveva drive my car eh, che inseriva in un contesto anche eh, teatrale eh, che qui invece è totalmente assente Si sì, sì. non so se tu vuoi dire due paroline sulla trama non, non ce le siamo no no no, no sulle
0: no. nuove uscite non lo facciamo mai quindi ovviamente i film di cui parleremo quest'oggi nuovi non ne parleremo anche settimana prossima perché insomma
2: no, no, non occorre ecco sì, è un film interessante per le premesse innanzitutto perché ehm, stiamo fuori in città in un piccolo villaggio e immediatamente eh, Amaguchi ci fa sentire le, le netti differenze tra quello che può essere eh, la, la città e il, eh, che non vediamo mai e il caotico eh, rispetto invece a una situazione totalmente naturalistica eh, di lentezza proprio eh, sia cinematografica sia quotidiana quindi di tutte le attività che si fanno in, in, una, in un contesto come questo, che appunto va in netto contrasto con, la, con un'altra visione. Eh, un'altra visione che invece si vuole imporre eh, da un punto di vista proprio imp- imprenditoriale all'interno di questo villaggio, con la costruzione di un... Eh, mi pare si chiami gambling, eh, no gambling, camping, una cosa del genere, cioè un campeggio che però ha eh, con delle particolarità, insomma. Eh, e chiaramente il, il villaggio eh, si, si attiva per capire se questa può essere una decisione da... cioè che decisione prendere appunto. E, è interessante come gli agenti che promuovono questa, questa nuova diciamo, imprenditoria si adattino e cerchino di capire, rimanendo anche entusiasti in modo però soltanto turistico, mi viene da dire, da questa, dalla, dalla serenità della natura. E da, e da ciò che ti può dare. Chiaramente c'è un conflitto tra, appunto, tra queste due visioni ehm, che nel finale, in modo anche molto ermetico, eh, ritroveremo eh, in un senso di eh, homo homini lupus, come dice sempre Mattia, sul, sul ruolo che, che l'uomo ha all'interno della natura e, e gli atteggiamenti animali eh, che l'uomo può o non può prendere a seconda delle situazioni. Eh, è un film molto delicato che si basa proprio su questa eh, contrapposizione uomo animale eh, città villaggio che, che vediamo in realtà in tanti altri film tra cui un altro della top di cui dopo parleremo proprio subito dopo e, e quindi questo non, non, so se vuole aggiungere, non voglio fare un, un pippone di, di un'ora sulla decima posizione visto che sono dieci appunto però eh, è un, sicuramente uno dei film più, più interessanti dell'anno
0: sì, diciamo, Homo lupus lo dice spesso Hobbes, ce cioè lo diceva, sì, certo. Hobbes, ma io cioè, lo cito sì, sempre. Tu però... cioè, lo citi sempre questo. Diciamo. Eh sì, sì, no, non voglio prendermi il merito, ovviamente, di una citazione del genere, e però sì, sono d'accordo, nel senso è un film um, bellissimo, e anche qui Amaguchi eh, mantiene, eh, si mantiene all'altezza delle aspettative, che eh, erano abbastanza elevate dopo, dopo Drive My Car. Um, è un film molto politico, nella misura, ecco, c'è, c'è una frase, quando un vecchio. Eh, durante un'assemblea a un certo punto eh, fa notare quanto chi è a monte è responsabile di chi è a valle. Questo perché chi naturalmente eh, in una montagna inquina l'acqua, per esempio, di sopra, oppure la tratta bene, chi ne è sotto eh, eh, ne, ne, ne riceve le conseguenze naturali. Questo funziona secondo le leggi della natura, ma funziona anche secondo le leggi della società, della politica. Chi è a monte, chi decide... Um, chi quindi um, ha l'onere e l'onore di prendere determinate decisioni poi deve rispondere um, delle conseguenze che subiscono altri che sono a valle. Quindi sotto di lui anche una posizione socialmente subordinata, oltre che uh, fisica e naturale. In questo senso uh, il film um, si va in modo assolutamente uh, coerente, alternando um, in modo quasi miazzachiano, mi permetto di dire, perché a volte mi sembrava di vedere quasi. Uh, il, il contrasto tra città e campagna tra vita di città e vita di campagna che Miyazaki spesso ha messo, um, ha messo nelle, sue, nelle sue opere però è interessante e... che, non
2: sia, cioè, mh, che non sia manicheo in nessun modo anzi tende anche a mettere in contraddizione entrambe le visioni sia quella più, appunto, più minimalista, naturalistica della campagna sia quella invece della città che è chiaramente Eh, Ha diverse necessità e bisogni e quindi di conseguenza anche diversi comportamenti, Eh, però non non è necessariamente il male, tanto che proprio quella storia di questo impianto di di camping all'interno del villaggio non viene risolta e non non serve risolverla, proprio perché non non c'è una una contraddizione da, da risolvere. Non so se... No, mi sono no, spinguto. ma è... su lei non ho detto il contrario, nel senso... <ride> sto sì, sì, sto sì, no. no, perché che Miyazaki quindi... spesso, eh, molti pensano sia troppo semplicistico in questa visione eh, buoni cattivi, guerra-pace, eh, natura-città. ecco.
0: No, no, no. Allora, intanto
2: è il glamping, eh, il cosiddetto bravo. campeggio glamour glamping, a cui si fa riferimento, bravo. che vogliono
0: eh, costruire in questa eh, zona naturale. Eh, vergine in qualche modo eh, pur essendo comunque abitata dall'uomo, seppur eh, non urbanizzata, mettiamola così, è interessante il fatto che qui la città sia sempre fuoricampo come giustamente avevi detto tu, ma c'è un utilizzo del fuoricampo ottimo anche nel finale per esempio nel finale, il finale è, ehm, noi ovviamente parliamo di film senza spoiler, lo diciamo a chi ci stesse ascoltando per le primissime volte, quindi eh, passate oltre se non avete visto il film, però è importante parlare del finale, di un finale così criptico, così misterioso, anche enigmatico, in cui eh, tutta la violenza che eh, era stata soffocata fino a quel momento divampa improvvisamente, anche qui fuori campo, e non capiamo di preciso cosa sia successo e perché. Um, si può avere la visione upsiana, si può avere quindi l'idea che um, l'uccisione, o comunque più che uccisione perché poi alla fine non è detto che sia morta, però um, diciamo il, il fatto che la figlia alla fine sia ferita uh, e che um, il, mi viene da dire amico ma non è amico, il conoscente del padre, anche lui, venga um, ferito, probabilmente a morte, anche qui bisogna un attimo capire, sono due eventi traumatici che possono essere legati a una natura quindi violenta ehm, che appunto ci dimostra che n- n- non è che tutto quello che è presente nella vita, na- nella vita naturale, nella vita di campagna sia necessariamente idilliaco, anzi ci può essere della brutalità, ci può essere della violenza, tante volte è necessaria. si può però anche interpretare in modo completamente diverso visto quanto aperto è questo finale quindi si può pensare ad esempio al fatto che magari Um, il padre sia stato un padre violento che ha ucciso la moglie visto che lui è, un, è, un, è vedovo uh, e quindi la figlia quando in realtà vaga tranquilla per i boschi ed è quasi sempre sola lo fa semplicemente per sfuggire um, alla furia di un padre che magari può aver fatto le violenze anche nei confronti della figlia sono tutte cose che um, eccessive e che non condivido onestamente che però se... Um, se leggete, potrebbero anche stare in piedi in un finale così critico e forse la cripticità um, uno anche degli elementi più um, come dire, che, che lascia, po- possono lasciare un pochino più perplessi. È comunque un cinema di Yamaguchi, un cinema d'autore, un cinema che fa del fuoricampo, del silenzio, della dilatazione e del mistero, anche um, il suo punto di forza, e quindi non me la sento neanche di, di, di criticarlo troppo per questo. E, um, è interessante anche il fatto che il film si apre con una lunga soggettiva. Eh, negli alberi e si chiude con la stessa lunga soggettiva probabilmente sempre però è, è notturna è eh? del... esatto. L'inizio costano sempre il punto di vista della figlia che però appunto nel frattempo è stata colpita è stata ferita e, eh, ed è tutto buio rispetto al sole iniziale e quindi abbiamo un'idea di natura diversa rispetto a quella di partenza più idilliaca, più amena
2: ecco.
1: Ehm... Enrico, Enrico, Enrico parla <ride> poi puoi commentare anche i nostri. Eh, allora io sto in chat, mi sto divertendo da solo perché mi sto annoiando. Eh, con tutto rispetto per i miei colleghi, li sto ascoltando, infatti scrivo stronzate su ciò che stanno dicendo e riguardo a quest'ultima cosa ho detto "Ha scopiazzato nuovamente Antonioni? Mamma mia, che got Bene.
0: Sì, c'è scritto anche GIF in cui imito Mahomes non sapevo conoscessi Mahomes questo mi fa molto piacere e non sono l'unico. Eh, io fa... so tutto di Sei tutto. Scusa. Scusa. Non è vero. <ride> A posto, alzo le mani e vabbè niente, quindi comunque Il film di Yamaguchi sicuramente un gran film eh, che sono contento alla fine, anche se per un pelo si è riuscito a entrare in questa 10 al nono posto invece c'è Asbestas, film di eh, Rodrigo Sorogoyen, un film di cui abbiamo parlato in una puntata dedicata proprio a questo regista, la numero 112, quindi lì eh, potrete già recuperare ciò che abbiamo detto in modo più preciso e dettagliato eh, su, questo, su questo titolo, però così brevemente Jacopo se vuoi dirci perché è finito in questa top, siamo contenti.
2: Ora dico solo una cosa, eh, vi invito intanto a recuperare la puntata su Sorogoyen di cui... Eh, di cui abbiamo parlato uh, in modo sicuramente più approfondito di come farò adesso anzi adesso mi vorrei concentrare soltanto un, un, su una cosa e mh, visto che in questa classifica eh, non rientrano tra i tanti film di quest'anno eh, tre film cioè tre esclusi per ognuno di noi io lo dico subito il mio perché si lega al film di cui abbiamo appena parlato cioè il manuale non esiste e a quello di cui sto parlando adesso cioè Asbestas cioè R.M.N. Animali selvatici, di di Mungiu, che che purtroppo non è in lista, nonostante... perché appunto Enrico e Mattia non l'hanno visto, eh, a me è piaciuto tantissimo, e perché lo lo cito adesso... In che posizione sarebbe nella tua top, solo per capire? Eh, Non lo sai, te lo dico io. Quarto. Quarto. Sì, sì, sì. Ok. Quarto, quarto, quarto. E mh, vabbè lasciano il tempo che trovano questi No, uomini, non è fondamentale, <ride> fondamentale. Sono, <ride> sono posizioni scalfite nella pietra ragazzi certo. <ride>
0: domani lo, chiede, lo richiedete e questo vuol dire che idea. RMN, simbolo del maggiore, tutti gli altri film meno 4 che sono usciti nel 2023 secondo Jacopo Esattamente.
2: e meno 3 comunque è divertente cosa che eh, sia in Animali Selvatici, appunto, il film che non è in lista, sia in ehm, Il male non esiste di Yamaguchi e sia in Asbestas, appunto, il film in questione, eh, sono tutti e tre film eh, ambientati in un piccolo villaggio fuori città eh, che quindi basino le loro proprio premesse filmiche su questa contrapposizione tra città e natura. E eh, tutti e tre condividano un po'... Condividano un po' quel, diciamo, quel sintomo, quel fenomeno della xenofobia, eh, che conosciamo in Giappone quanto è, eh, quanto è diffusa, eh, ma allo stesso tempo anche in Asbestas troviamo eh, un, un, diciamo, la figura di uno straniero che, che, che va a vivere in, appunto nella Galizia spagnola, eh, lui, lui francese, e, e ha chiaramente delle, eh, dei pro, delle problematiche all'interno del villaggio e in tutti in questi tre film c'è una, una discussione molto importante per la struttura narrativa del film ehm, che avviene in una comunità in, nel caso di Asbestas è un po' più ristretta nel senso che avviene in un bar eh, a camera fissa tra l'altro eh, in cui si, si deve prendere una decisione ed è interessante come tutti questi tre autori eh, basino eh, con tre stili cinematografici completamente diversi perché nel, nel male non esiste eh, c'è cioè una, una discussione diciamo fatta di campi e controcampi sostanzialmente in Animali Selvatici molto lunghi però, eh, cioè sì, non, è, sì. non sono serrati è vero, in Animali Selvatici invece c'è un, un, un piano sequenza di 13 minuti eh, Asbestos invece anch'esso è un piano sequenza è eh, diviso in due mi pare eh, ca- a camera fissa, eh, immobile eh, perché, perché Asbestas è, è in nona posizione, perché, oltre a raccontare tutto questo che ho, che ho appena detto, ehm, riesce a farlo con eh, la sensibilità di, di Sorogoyen, che significa, cioè quella sorta di eh, distacco eh, da regista che non, ehm, che non vuole e non deve mettere il, il giudizio. Eh, non, non, non porta lo spettatore a, a dare un giudizio. Uh, necessario nei confronti dei protagonisti e dei personaggi coinvolti che è quello che secondo me riesce, riesce a far meglio in tutto il suo cinema e, e Asbestas è l'ennesima riconferma
0: sì, la cosa più interessante di Asbestas è proprio la capacità con cui in quei tipi di, um, di, di, di dialogo mentre per esempio nel male non esiste uh, c'è una, almeno quando si affronta la discussione è, ehm, è molto semplice per lo spettatore comprendere le ragioni di uno dei due contendenti, mettiamola così, e quindi prendere le parti eh, degli abitanti del posto, del villaggio, che eh, nutrono dei dubbi rispetto alla costruzione di questo clamping. In Asbestos invece c'è la forza proprio di, ehm, di riuscire a, 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 a mettere in, in scena proprio letteralmente le ragioni di tutti. Um, e quindi è complicato anche cioè nel momento in cui senti di aver preso una posizione il secolo dopo ti rendi conto che forse non è quella giusta perché la questione è sempre molto più complessa di come, di come appare e una cosa che fa il male non esiste rispetto a questo argomento è condannare ad esempio la semplificazione perché um, il tipo del glamping del che poi Uh, decide di uh, stabilirsi nella natura semplifica, vede soltanto il bello vede soltanto la meno, pensa di esserne già all'altezza dopo che impara a spaccare un pezzo esatto. di legna, dice ok allora sono qui ce la posso fare e poi vedete la fine che fa uh, quindi sì sono d'accordo che anche con il mare non esiste a sbessas abbia, abbia a che fare eh, e che... che avrà a che fare anche con RMN ci mancherebbe
2: sì, 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 sicuro. Aggiungo che, anche, che in Asbestas c'è anche una componente fortissimamente femminile, in una sorta di ehm, rassegnazione, riappropriazione di sé e miglioramento e eh, elaborazione del lutto, Che ma così forte, così, ehm, così impattante nel personaggio della moglie nel film di Asbestas, che fa... Davvero fa venire i brividi per quanto, per quanto è, è, è costruita bene, quindi ehm, visto che si parla molto spesso, eh, quest'anno si è parlato soprattutto di Barbie e di eh, c'era, c'è ancora domani, come ho oh, finalmente dei film femministi, ecco, eh, ce ne sono di migliori da sempre, eh, che chiaramente non vengono per ovvie questioni, diciamo, d'autore, eh, non vengono cagati dal grande pubblico, però eh, fortunatamente esistono già, eh, ma da sempre. Quindi giusto una piccola una piccola ci cosa.
0: preoccupavamo di non sapere che dire invece abbiamo parlato soltanto di due film quindi passiamo alla posizione numero 8 dove eh, l'abbiamo fatta sporca secondo me perché questo film Enrico non l'ha visto eh, come neanche gli altri due però mentre sugli altri due sono abbastanza convinto gradirà molto sulla posizione numero 8 ho dei dubbi, sto parlando di Babylon, uh, film di Chazelle, anche questo è del 2022, o, non l'ho detto però anche a si è uscito, cioè è un film del 2022 però uscito in Italia nel 2023, um, di Babylon abbiamo parlato nella puntata numero 100 su cui abbiamo fatto anche una live su YouTube, ovviamente abbiamo parlato soltanto di Jacopo per i motivi di qui sopra, uh, Babylon che è un film... Sbagliatissimo sotto tanti punti di vista, eh, che forse non, non lo so, non, non dovrebbe essere in questa top proprio per questi motivi, che, eh, che ci sono tutti e che sia io che Jacopo riconosciamo pienamente. Ci sono alcuni personaggi ehm, che probabilmente avrebbero dovuto essere tagliati. Eh, a un certo punto eh, si aprono parentesi rilevanti. È un film troppo lungo, inutilmente, e, e, insomma, di difetti ce ne sono e come si contano. Uh, e, e sono più di uno il problema è che è un film che ci ha fatto andare così fuori di testa e che abbiamo amato così tanto che uh, non sono bastati questi difetti a farcelo togliere dalla testa e dalla topo, visto che è passato ormai un anno ed è un film che comunque continua, almeno per quanto mi riguarda, uh, a crescermi e, e che continuo a sentire a sentire, um, a sentire eh, ho una cotta proprio totale per, per, per Babylon e Chazelle e, e non voglio rinunciare, ecco, visto che alla fine le top sono, sono un gioco e bisogna giocare, è anche giusto che quando si è irrazionali, e si è innamorati, ci si lascia andare e, e ci si innamori anche dei difetti alla fine, perché alla fine l'amore è questo è, e quindi io sono innamorato di Babylon, sono contento che sia finito qui, perché è un film che è, ovviamente non ha solo difetti, ma ha anche tante cose belle a partire dalla colonna sonora, a partire dal discorso che Chazelle um, fa rispetto al suo amato Cantando sotto la pioggia, già con Lalaland aveva proseguito un po' um, alcuni aspetti, con Babylon mostra il controcampo del, del, um, del, 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 del sogno olivuriano e dell'industria hollywoodiana, uh, vista dal punto di vista forse più, um, più sporco e... In Lalaland è tutto più magico e più bello, eh, però è chiaro che cantando lo progetto, e qui viene citato ehm, anche espressamente perché viene proprio visto in sala, ehm, sia sicuramente il punto di partenza eh, a cui in qualche modo si arriva a, con Babilon per chiudere un cerchio già aperto con Lalaland. Eh, è un film, appunto, di cui non riesco a parlare male, pur dovendo farlo, se, se voglio essere serio, e l'abbiamo fatto nella puntata numero 100. Jacopo,
2: a te la parola. Ma mi, mi sento di concordare davvero punto su punto e di non aggiungere altro, visto che ne abbiamo già parlato Anche Anch'io ne sono un pochino innamorato, quindi non vorrei <ride> cadere nel troppo volontarismo dell'amore. Da citare però, e qui Enrico eh, mi, fa, mi fa presente, che nel famoso montaggio finale, eh, tra l'altro, ripeto, colonna sonora di Justin Harwitz, eh, incredibile infatti quando Mattia all'inizio diceva Continua a sentire questo film anche ad ascoltare proprio la colonna sonora eh, che è una colonna sonora davvero eh, spettacolare in un senso di eh, proprio di coinvolgimento da spettacolo e, e nel montaggio finale eh, dove Chazelle cerca di, per, di ripercorrere una sorta di, ehm, di viaggio all'interno dell'evoluzione cinematografica a livello anche proprio tecnologico chiaramente erico eh, fa presente che tra quelle tra le tante clip eh, c'è anche quella di avatar di james cameron film fondamentale eh, di cui però
1: vai, alla vai. fin fine è solo come che è? poca hontas ehm, <ride> con gli uomini blu quindi <ride> purtroppo capisco che questa è una cosa Imprescindibile da dire per quanto riguarda Avatar, mi, mi, mi perdonerà James Cameron. Purtroppo è inaccettabile che questo film sia poco a scogliermi più.
0: <ride> Io dico soltanto una cosa prima di chiudere il discorso su Babylon: cioè che eh, ieri ehm, ho fatto vedere cantando sul pioggia mia mamma e mia sorella. Dopo mezz'ora mi hanno fatto togliere perché avevano le palle per terra, letteralmente, e quindi ho tolto un po' perché me l'hanno chiesto, un po' perché stava diventando un'altra cosa di per noi. me.
1: Come? Ho detto, reato di noia.
0: Reato di noia, esattamente. E, vabbè, io mi sono figa- so fidato di Mereghetti e no, no, cantando sotto la pioggia piace a tutti. Quindi, no, non è vero, purtroppo. Non piace a tutti. E, e lui ha detto che piaceva ai suoi figli come i western classici, ma se i suoi figli sono cresciuti a pane e quarto potere è più facile che apprezzino um, cinema classico. Magari sono anche più abituati a vederlo. Non lo so, magari ne riparleremo con lui se um, tornerà il nostro ospite un giorno e ce lo auguriamo. Però uh, tutto questo per dirvi soltanto che quando Debbie Reynolds, a un certo punto, la scena in cui esce dalla torta e balla, Uh, quella scena è eccitata in Babylon quando lui va al cinema uh, ecco, proprio avevo i brividi nel pensare a quella scena riferendomi a Babylon quindi Babylon per me è un film che anche quando guardo can- Cantata sotto la pioggia uh, riesce ad emozionarmi perché ormai è partita così quindi c'è poco da fare quando, quando la situazione è questa l'infatuazione prende il sopravvento e arrivederci razionalità uh, comunque Babylon ha anche dei difetti e come se ce li ha Posizione numero 7, Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese, di cui, <ride> di cui abbiamo parlato nella puntata numero 132 e quindi Enrico, dici perché questo film è in top.
1: Beh, dovrei dire perché è così in basso. Dai. Esatto, forse eh, questo sto per dire. Allora, eh, beh, perché... C'è, c'è Leonardo DiCaprio. Eh, c'è, c'è DiCaprio che... <ride> Credo, spero che nel prossimo film... Qual è il prossimo film con DiCaprio? Probabilmente uno con Scorsese il prossimo eh beh, eh, spero che nel prossimo film non ci sia un solco eh, tra le sopracciglia che potrebbe <ride> essere venuto recitando in questo <ride> film perché chissà quanti take anche per poi ci sono uscite tutte le, le cose dopo che abbiamo registrato la puntata no, in cui eh, non ne potevano più perché voleva essere perfetto quindi ho paura che eh, i suoi, il suo naso bello sia completamente andato anche De Niro eh, si è adesso, incazzato adesso che? avrà... <ride> E eh beh, forza, ma, eh, cioè, raga, come fai a non incazzarti con uno che sta così con tutte le scene in tutto il film? Um, e poi, vabbè, è un film molto bello, eh, ne abbiamo già parlato, un film, è un grande film, eh, lungo, uno di quelli che mi viene a dire che non poteva che non essere lungo, eh, e sapete questa cosa quanto ci tengo a dirla, e... Eh, anche perché il mio escluso è un film di 91 minuti, quindi eh, assolutamente è, è tra i grandi meriti di quel film è proprio che è 91 minuti. Comunque attenzione, eh, scusa
0: l'interruzione Enrico, però cosa? Leonardo DiCaprio sarà nel cast del nuovo film di Paul Thomas Anderson, so, quindi so. probabilmente Azz- è, 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 è tornato il momento Porca di Paul d'ora. Thomas Anderson che rompe, oltre che nell'ultima live che abbiamo fatto su YouTube, anche nella top 10 del 2023. Vabbè, lo, metterei già, lo metterei già primo in classifica cioè, c'è
1: già quel camolavoro assoluto che è Ligori Spizza quindi Ligori Spizza film superiore a chi Soul of the Flower Moon ad esempio eh, e voi direte come si fanno a paragonare come si paragonano tutte le cose diverse tra loro cioè paragonando la cazzo di cane eh, niente, è un film molto bello eh, che secondo me ha il suo più grande pregio eh, nel, nel, nel suo dipingere eh, questa famiglia che è una famiglia di impostori Ed è un film che, eh, come ho definito, e mi piace molto come mia definizione, di solito non sono soddisfatto delle mie definizioni, questa volta sì, eh, è un film in cui noi siamo gli squali in agguato perché eh, sappiamo eh, costantemente che questi stanno fregando completamente eh, la popolazione indiana e eh, loro non se ne rendono conto, infatti c'è sempre quella musica che alcuni hanno anche criticato, eh, per la sovrabbondanza, che però dà sempre quel senso di tensione e di fatto la tensione non esplode mai, è un film molto pacato, è un film molto diverso rispetto ai soliti di Scorsese, infatti l'ho più paragonato a Silence, che secondo me è il film più simile a questo, e e niente, è un film che eh, tra l'altro, tra le altre cose, ha una delle scene, secondo me, la scena più bella dell'anno, cioè quella in cui... Di Caprio si confessa per poi tradirsi eh, Alla scena successiva Con Molly e forse Molly è la... la prova attoriale femminile Più memorabile dell'anno Insieme a quella che vedremo Più avanti in classifica
0: Una scena Che questo è un film, è una scena anche schraderiana Così lo anticipiamo nel caso in cui qualcuno um, Volesse um, Immaginare cosa potrebbe esserci Tra poco in classifica Non so se Jacopo vuole aggiungere qualcosa ma direi di evitare, visto che ne abbiamo parlato da poco e esatto. eh, non credo abbia novità rispetto a quello che hai detto nella puntata numero 132, almeno così vale per me mi pare di capire, vale pure per te, sfrutterei ancora Enrico, invece per parlare della posizione numero 6, visto che l'ha vista e l'ha amata molto ovvero Asteroid City eh, dico subito che anche di questo abbiamo parlato nella stessa puntata la 132, puntata maledetta che abbiamo dovuto registrare due volte, come avrete modo di ricordare eh, e dicevo Astral City in realtà è il film numero 2 nella mia top dell'anno però um, Enrico un pochino ma soprattutto
1: Jacopo me l'hanno abbassato fino alla posizione numero 6 Enrico continuo. No io l'ho amato tantissimo, questo per me è uno dei migliori film di, di Anderson eh, Sì diciamo che non è secondo nella dei tua dei ma, più ma più è tipo quarto, terzo E Io dei tre sono più fan, vi prendo anche in giro su questa cosa Benissimo eh, E mi prendo in giro eh, anche Eh, visto che poi faccio tutti i discorsi puramente ipocriti eh, sul fatto che conta il curriculum ehm, e per me conta il curriculum per per Anderson ehm, e niente, è un film che ho amato moltissimo perché è è un film secondo me più eh, quadrato nell'essere squadrato eh, rispetto al precedente, The French Dispatch che comunque io ho apprezzato molto eh, e secondo me è un film che... ehm, come aveva anche sottolineato Mattia, ed è forse per quello che l'ha amato tanto, ehm, è un film in cui si rivela completamente il cinismo, ci sono tutte le tematiche solite eh, dei film di Anderson, quindi i rapporti padri e figli, eh, questi problemi anche esistenziali, questo senso di tutto ciò che faccio della mia vita in realtà ha realmente senso, questa cosa che vediamo da, da Rushmore in poi. Eh, insomma, si tratta veramente di eh, un film che per certi versi può essere considerato la somma sia stilistica sia di di poetica purtroppo è un film molto radicale quindi per certi versi se non vi piace Anderson è difficile che lo rivaluterete anche se curiosa come cosa, eh, Mazzarella che notoriamente non è un appassionato di questo regista, questo film l'ha apprezzato, gli ha dato 7 perché appunto si tratta veramente di un film molto radicale, molto eh, complicato e complesso, eh, ciò nonostante però eh, è un film secondo me profondo proprio da, da, da un punto di vista umano, cioè un film che consiglierei davvero a tutti, anche ai non cinevili, per quanto chiaramente ai non cinevili bisogna guidarli proprio per via della narrazione molto eh, complicata, in tal senso mi riferisco a quello che dicevo prima, su, sul paragone con The French Dispatch, che invece The French Dispatch faceva un po' il giochino citazionista eh, del riprendere le, le scribble comedy
0: perfetto, inappuntabile passerei a questo punto alla posizione numero 5 chiedendo prima a Jacopo se
2: Astro City fosse fuori alla sua top, ma mi pare proprio di sì per me sì, però anche per me è un buon film vi siete dimenticati di dire No, no, un buon di film dire... <ride> fuori, fuori t'ha fatto cagare.
1: non è vero questo Compeso. non so perché avete questa... è un film d'autore inferiore a Spider-Man
2: quindi fa schifo no, vabbè <ride> Comunque, no, è interessante come tutti i discorsi sul, sul senso della vita, le questioni esistenziali, in realtà sì, eh, si potrebbero risolvere proprio in modo quasi autobiografico nel senso che dà del racconto cinematografico e teatrale eh, del, di Astro Rezidi, cioè per Anderson, eh, anche il solo raccontare eh, fine fi, a se stesso comunque dà un senso a, 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 alle nostre azioni, ecco, nonostante poi ne, non ci si possa ritrovare con scienza, religione e quello che è. Eh, quindi io lo trovo molto interessante come film. Non è, non è un regista che adoro, non è, eh, non è nemmeno il filmaccio che, che alcuni hanno detto che è.
0: Perfetto, posizione numero 5, qui Enrico può tornare a riposarsi, eh, però non troppo perché poi torna subito in carreggiata, perché parliamo di Tar, io e Jacopo, eh, film che abbiamo adorato entrambi penso più o meno allo stesso modo, eh, eravamo molto d'accordo su questo film, film di Todd Field, anche questo del 2022 però uscito in Italia nel 2023 con una straordinaria uh, Kate Blanchett, uh, che però non ha vinto l'Oscar. Quanti, film, quanti Oscar ha vinto questo film? Zero, se non ricordo male. giusto? E, um,
2: però vi motivi anche.
0: Sì, che non vogliamo ricordare, però um, è un film interessante anche per il discorso che fa sul, um, sul, sul Me Too, sul femminismo, e, e rovescia proprio la prospettiva con cui... Um, con cui incarna anche um, e mette in scena il mondo del patriarcato, perché uh, Tar di fatto è eh, sì, una donna eh, che eh, abusa um, del, del suo ruolo, che eh, incarna in versione maschile, veste come un uomo, è un direttore d'orchestra, è molto mascolina, anche dura negli elementi, e nel modo in cui si muove, e in questo è perfetta, uh, Kate Blanchett, un film diviso in due: una prima parte estremamente pulita, ordinata, um, geometrica, simmetrica, uh, in cui c'è uh, una grande eleganza anche nella regia, e poi a un certo punto, quando le cose si mettono male, la psiche di, uh, di Detara comincia a in qualche modo eh, risentire tutta una serie di problematiche, di aspetti eh, anche la regia si sporca e eh, in questo senso è anche molto soggettiva eh, la, la, la messa di scena in generale eh, l'estetica, l'estetica di un film che comunque funziona, convince e a me cresce nel tempo tanto che adesso l'ho aumentato a 3 stelle e mezzo su 4, almeno su Letterbox
2: eh, Jacopo sì, concordo su tutto, aggiungo anche le eh, frecciadine, non tanto frecciadine, anzi al, al politicamente corretto e agli ambienti universitari, eh, diciamo, diciamo di sinistra, ma in realtà non, è, eh, no, non, non vale per forza la connotazione politica, nel quale appunto Tarra stessa diventa sia vittima di, di, appunto, di questi ambienti, eh, sia però riesce a, a criticare questa loro ideologia dogmatica eh, su, eh, per esempio sulla cancel culture, sul modo in cui alcuni artisti devono essere considerati di più rispetto ad altri per il proprio passato biografico, eh, tutte questioni che ancora oggi, anzi soprattutto adesso ehm, vengono sempre più spesso messe, eh, messe in vista eh, e Tar riesce Totfield riesce a sgredolarle man mano eh, nonostante poi eh, chiaramente la realtà eh, viene, viene a chiedere diciamo il riscatto e la stessa, lo stesso personaggio Tar cade anche lui in questo tipo di, eh, di dinamiche tra cui il finale eh, che anche a me cresce sempre di più per cui si ritrova in un altro paese a, 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 a suonare e, e quindi deve ricominciare a, in, nell'oggi nell'internet si dice ehm, eh, come si dice aiutami Enrico che deve fare il redemption arc ecco deve 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 ridimersi e quindi deve ripartire dal basso eh, per, per cercare di riguadagnare la fiducia eh, per la massa ecco eh, quindi secondo me è molto interessante molto sull'oggi ecco questo forse è il film più sull'oggi insieme a un altro di cui parleremo tra poco
0: sì è un film proprio sul potere anche oltre che eh, sul, sì, mh, sì. Sul, sul patriarcato però eh, inevitabilmente le due cose sono legate eh, la posizione numero 4 qui Enrico torniamo a scomodarti. perché parliamo di Oppenheimer questo è il film più popolare eh, tra quelli presenti in questa top cioè è l'unico presente nella... nella top 10 dei film che hanno incassato di più in questo anno solare in realtà ci sarebbe anche Avatar la via dell'acqua che è uscito a dicembre del 2022 quindi nel 2023 ha continuato ad incassare e a macinare soldi e dubito che la cortellesi riuscirà a superare i quasi 45 milioni di Cameron però eh, a questo punto mai dire mai perché tutto è possibile Oppenheimer invece si si è arrestato Poco sotto i 28 milioni, comunque in terza posizione, ehm, subito dopo Barbie e appunto eh, la Cortellesi. Eh, dicevo, il film più popolare, il film più commerciale, abbiamo comunque in classifica perché è anche un gran film d'autore, Enrico.
1: Assolutamente, eh, qui forse siamo al Nolan migliore, probabilmente, non lo so. Eh, nel senso che io continuo a preferire The Prestige, però sicuramente questo è un film molto più maturo, visto che The Prestige comunque è, mi sembra il quinto non mi ricordo, quinto film, uh, sto un attimo a memoria, sì è il quinto, um, è il quinto film di, di Nolan, invece questo è eh, il suo undicesimo uh, e secondo me segna il, il, la massima maturità di questo regista, uh, che è ancora potrà macinare un sacco di film, ma questo è un film lungo, perché comunque dura tre ore Eh, riesce a, eh, secondo me, condensare una storia, eh, un un biopic, ci tengo a precisarlo, ehm, un biopic che parla eh, di tutti gli esseri umani eh, che, che falliscono, e qui si tratta anche di un fallimento quasi collettivo, Eh, ed è un film molto affascinante una delle critiche secondo me più eh, ingenerose che sono state fatte a questo film è il fatto che difende Oppenheimer, non mi sembra proprio che difenda Oppenheimer eh, nel senso che fa un discorso su tutta la società dell'epoca che era una società abbastanza marcia Eh, e eh, Oppenheimer è solo eh, il rappresentante della facciata Eh, è un film secondo me molto affascinante da un punto di vista visivo un problema che hanno molti biopic tra l'altro è proprio il fatto che non hanno uno stimolo visivo invece questo secondo me assolutamente eh, ne ha ben più di uno si vede ad esempio la sequenza del Trinity che è una delle sequenze più belle dell'anno e secondo me eh, presenta anche tra le altre cose eh, un cast d'attori veramente strabiliante Eh, qui forse, non lo so prova maschile dell'anno di sia Marfi non lo so eh, vediamo per me Leonardo DiCaprio vabbè ah, eh, ma dici le sopracciglia o, o, tutto, o la faccia lì giù o la faccia lì <ride> quale ti è piaciuto di più Tutto, 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 tutto tutto qua, proprio tutto, 100%. Va bene, ehm, Jacopo vuoi
0: aggiungere
2: qualcosa o ci accontentiamo? Ma forse una cosa che non abbiamo detto in puntata ai tempi è il ruolo della tecnocrazia oggi. Non non dimenticarlo, puntata numero
0: 105 abbiamo parlato di TAR, puntata numero 123 abbiamo parlato di Oppenheimer, lo dico così chi vuole se lo va a rivedere a risentire, scusate.
2: Sì, eh, confermo. Il ruolo della tecnocrazia e dell'apparente indipendenza della scienza eh, per lo Stato che invece poi eh, chiaramente ehm, la politica nel momento in cui eh, c'è da prendere decisioni eh, entra a gamba tesa e eh, non non è che rimette in discussione ma eh, interpreta o malinterpreta le le premesse e i dati che, che la scienza aveva prodotto che chiaramente non è, non è prescrittiva quindi, quindi tra tutte le cose che avevamo detto questa non, secondo me è interessante e mi pare che non l'avevamo citata quindi aggiungo solo questo eh, grande film, grande Nolan e avanti
0: e avanti ricordiamo la scena del Trinity Test fondamentale, bravo, proprio per l'allestimento cinematografico che non la riesce a mettere anche in questo biopic. Um, ora, prima di passare al podio, parlare un attimino degli esclusi e, e quindi dei film che eh, non troverete nella top 3 di questa top 10. Honorable
1: mention. Diciamo
0: Esattamente. Diciamo intanto che eh, i nostri ascoltatori eh, alle posizioni 11 e 12 ci sono classificati Spider-Man e Rapito, eh, che purtroppo eh, n- non ce l'hanno fatta a guadagnarsi la top 10, però ci sono andati abbastanza vicino. Non ce l'hanno fatta, Enrico, qual è il film a cui tenevi che finisse in top 10 e che invece è stato buttato fuori da me e Jacopo, o solo da Jacopo, mi pare di capire?
1: No, non l'avete visto, quindi cioè mi risulta. Bottoms comunque... Eh, Jacopo l'ha
0: visto Bottoms. No, no. E
1: come? Ha visto i primi no? 30 secondi e ha detto che eh, è Booksmart per gli italiani. Ah ecco, quindi l'ha visto. <ride> Mamma mia che titolo di merda. Eh, la brutta copia. Perfetto. No, no, ho visto 30 e... secondi, non valuto il film, ragazzi, eh. lo, lo vedrò, ah, ragazzi. lo vedrò, lo vedrò. E che ho detto? Io ho detto che questa è la tua impressione. Base a ah, te... io sì, pensavo che sì. l'importante, tutto, lo l'importante detto, è, tutto, è riconoscere tutto, tutto, la in premessa oggettiva. Che... <ride> quindi non l'hai voluto vedere. Non l'ho voluto vedere, <ride> c'è, c'è, c'è. Ma lo vedrò, lo
2: vedrò perché, <ride> esatto. eh, perché la Seligman è un grande regista. Esatto.
1: <ride> Ma va, va. E quindi Jacopo prende in giro i cinefili giovani. Come me, eh, che non sono giovani. Non guardano il curriculum. Non guarda... beh, però eh, Emma Seligman è, è lodata dai cinefili giovani, eh, soprattutto. E quindi Jacopo, ovviamente, guarda al curriculum. No, no, no. Non... Semplicemente a me Shiva eh, Baby non era
2: piaciuto come invece era piaciuto a tantissimi. Guarda al curriculum, <ride> esatto, Baby, esatto.
1: Tra, tradotto guarda al curriculum, Bravissimo, eh, bellissimo. E, e, bellissimo e niente, quindi, Baby, ragazzi, eh, non l'ho visto io. Shiva Baby, beh, io ho così. visto Bottoms. Eh, che è un film divertentissimo, un film intelligente, tra le altre cose, perché eh, è molto divertente per una cosa, perché eh, prende i giovani, i giovani adolescenti che hanno una cosa in mente, eh, maschi e femmine, cioè scopare brutalmente, eh, nei modi più divertenti e fantasiosi, con persone differenti, con mh, eterosessuali e omosessuali, non conta, Vogliono solo scopare, eh, e, e questa... E questa è una cosa affascinante. Vabbè, è non-
2: incredibile, è un film che
1: parla di me. Booksmart <ride> certo. è il primo film della storia del cinema a fare questa cosa. No, lo so, però è uscito eh, l'altro eh, ieri. Cioè, no, non è, è che Booksmart 2. è il primo film che fa questa storia. Lo so, lo so. Ah, sì, allora, allora adesso tutti i film, quanto devono aspettare per diventare interessanti questi film?
2: <ride> Hai ragione, vai, continua. Scusa, Mi sa dato paracula
1: e eh, si è reso. Perché, Jacopo, perché non rispondi? No <ride> perché non, mi interessa, no, non ho visto nuovo film Non ho visto il film ah, eh, okay. no. no allora, allora dico io una data Nel 2032 Probabilmente i film potranno tornare A essere interessanti che trattano questa cosa Perché se no, sono tutte copie di Booksmart È <ride> niente è un film Molto divertente perché prende Fight Club eh, Prende citazioni cinefile stupide eh, si, si parla di scopà eh, È divertente I maschi e le femmine eh, Ambo i sessi sono stupidi come eh, Dei cinghiali perché ripeto a quell'età cosa vuoi pensare se non a scopare È un film eh, divertentissimo, comico, intelligente perché molte gag sono eh, raffinate Eh, E poi secondo me ci sono due o tre personaggi eh, che sono secondo me scritti eh, molto bene È chiaro che non non si nota molto perché come tutti i team movie, ovviamente i team movie eh, hanno i loro... Diciamo le loro peculiarità, che ovviamente i cinefili, eh, sia mai che dicono che hanno apprezzato un team movie, deve essere appunto di un autore o un'autrice, come è il caso di Emma Seriguan. Quindi mi salvo pure io. E quindi, Se no non l'avresti visto manco eh, tu certo, certo, no, Diciamo la verità No però io sono un grande fan di, di Sex Education che è, una gran, è un gran prodotto audiovisivo Che è uscito quest'anno la quarta stagione Secondo me maltrattata un po' troppo Grande uh, monnezza però, eh, eh sì è una monnezza perché <ride> perché, perché, perché l'ho visto e non ho tolto una È una monnezza tempi... perché sapete, sapete Qual è il problema di, eh. di Sex Education sì. È una serie televisiva E quindi <ride> automaticamente inferiore al cinema eh, automaticamente inferiore alla suprema arte sacra <ride> esatto. che è la settima, la settima, automaticamente superiore anche all'ottava, la nona e la decima perché Forza. è la settima. È la certo. settima è, è la migliore perché sono un cinefilo, quindi devo dire la settima no, forse... <ride> è, è, è il massimo a cui un essere umano può ambire in quanto fedele religioso. <ride> della settima arte,
0: che è settima, oh. Bene. è il incredibile non hai detto però che oltre ad essere una serie tv è pure brutta <ride> questo è il problema eh, peccato Visto che, che ci ha un gran successo belle.
1: di critica e pubblico però beh dettagli questo però, vabbè, no, lasciamo, tanto... secondo me possiamo tagliare. Ovviamente i, critici, sì. ovviamente i critici contano quando eh, valutano bene i nostri film, quando valutano male esatto, eh, le serie tv un... non contano un cazzo No,
0: ma un critico di serie TV e... non conta un cazzo, prescindere.
1: Che poi critica la no, serie no, TV. No, 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 ma Jacopo lascia tutto. Perché poi <ride> quando io dico che eh, i cinefili sono così. Mi detto ma, ma non, non è sono vero? Così. Solo gli stupidi sono così. No, allora, questa era una battuta. Dai, eh, tu. sì, era una battuta. Dai, non dai. lo pensi veramente? No, no. Ehm, no. È una cosa vera. È, cioè, è, una, è cosa una cosa vera. che ha Sono veramente sacra. Sacralizzano la settima arte. Il canudo Docet. <ride>
0: Allora, a parte questa è la parte più divertente della puntata, quindi guai a chi la tocca. Ma ehm, no, semplicemente non mi interessano le serie tv, quindi non leggo neanche la critica. Ci mancherebbe, era una battuta il fatto che, anzi, secondo me dovrebbero esserci critici specializzati in serie tv perché è complesso per un critico cinematografico essere altrettanto credibile. Ma oh, allora esistono quando... già. Sì, il fatto che tu sì, non
1: li legga non conta... Come
0: è giusto che sia, però ci sono anche sì, sì. molti critici eh, cinematografici che riescono ad occuparsi molto bene di, di serie, come per esempio La Feole, eh, per citarne una... Chiama Sex poche. Education,
1: apre ah, questa parente.
0: Per carità, no, ma infatti da un punto di vista televisivo sarà un, una gran serie. A me ha fatto cagare, poi ci sono serie che a me piacciono e eh, probabilmente fanno schifo per gli addetti ai lavori. Eh, non sono un seriofilo e quindi... Da questo punto di vista sono molto generalista, e, e, e vabbè, comunque dico soltanto che Sex Education l'ho visto perché ai tempi ero fidanzato e quindi eh, lo guardavo con la mia ragazza, altrimenti... mi no, devi giustificare. Mi sì, sì, capito. no, mi devo, mi devo assolutamente giustificare che non, mi eh, non ti cinefilo, piace. Eh?
1: È un cinefilo. ha osato peccare, Jacopo, ha fatto no, il, no, peccato, no. <ride> il peccato mortale che probabilmente è inferiore solo al quinto uh, comandamento, cioè non uccidere. Cioè, letteralmente, vedere una serie televisiva, anziché vedere 10 film, eh, questa è una cosa che proprio non puoi fare. È no, proprio sto... intollerabile. È un peccato mortale che ti manda a bruciare all'inferno, vicino al grande satana congelato. Sto vedendo l'attacco dei giganti, ed è una roba assurda, bellissima. Ma come? Bellissima. Sei stagioni, no? Ma sei e, e, Anzi, la seconda parte, della quarta parte, della quinta stagione, la sesta stagione finale, esatto,
0: esatto. Che esatto. è meraviglioso, quindi... Eh, ragazzi... Eh... A ah, me piace questa parentesi, schifo. però io
2: andrei avanti con... No, no,
0: no, invece la parte è più bella, quindi ce la teniamo tutta e tanto chi non vuole va avanti, o oh, cioè, qual è il problema? Eh, non è che sono obbligati ad ascoltarci come noi non siamo obbligati a guardare serie tv però quando una serie tv non mi piace normalmente dopo un po' come ho fatto per esempio per gli anelli del potere eh, ho visto i primi due episodi eh, al terzo eh, ho mollato eh, per sempre eh, avrei potuto fare la stessa cosa con questa serie ma non l'ho fatto proprio perché ero fidanzato normalmente se non sono interessato lascio stare subito, mi arrendo invece no, tutto qui ci ho detto, Jacopo dici qual è il tuo migliore escluso da questa top ten L'ho già, detto, panetti, sì, rico, l'ho già detto
2: ed è R.M.N. Animali Selvatici di Christian Mungiu, eh, di, di cui ho già parlato però ce ne sono tanti di film interessanti che non abbiamo inserito eh, no? Tipo per esempio io ne devo dire due per forza perché non riesco a scegliere tra Ferrari e un colpo di
0: fortuna. Per diciamo. Ferrari
1: è fuori per colpa mia diciamo. diciamolo ho però finito. ne parleremo
0: settimana prossima. Per me e Jacopo è un gran film Era nella top ten di entrambi eh, Per Enrico invece Enrico ha fatto cagare Quindi ce l'ha buttato fuori eh, ehm.
1: Purtroppo è il secondo Vittimismo Simulator Che vedo quest'anno eh, Speravo che ci fosse solo The Whale come vittimismo Simulator Purtroppo c'è pure Ferrari Ah proprio
0: tempo. A livelli? Mazza Andiamo bene No Insomma, no no questo, questo, questo almeno
1: ehm, a, a, Alla regia c'è Michael Mann Non c'è Aronofsky Già per questo Conta il curriculum, quindi ha già almeno due o tre punti in più. Mm. <sir> Meno <meditation> male. male che conta il curriculum anche per Enrico, a no, volte. No, 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 <sir meditation> è, cioè nel senso, molte scene <ride> sono belle, peccato che è un <sir meditation> film di
0: merda. Bene, benissimo, ovviamente mi dissocio. Un colpo di fortuna, Wuri Allen, invece un filmone assurdo, che peraltro ho avuto l'onore di vedere anche insieme a Jacopo, quando sono andato a Roma, in versione originale, perché qui l'avevano distribuito soltanto doppiato, era doppiato malissimo, primo film. girato in francese di allen interamente europeo anche di questo parleremo meglio settimana prossima però se non l'avete visto recuperatelo se se avete ancora la possibilità di farlo
2: prima abbiamo citato rapito eh, non abbiamo detto nulla sul cinema italiano di quest'anno salvo cortellesi ecco insieme a rapito secondo me l'altro grande film dell'anno è l'ultima notte di amore che non abbiamo inserito eh, ma che comunque almeno per me e penso anche per Enrico che ha recuperato Enrico da poco, era, nella top. era nella top esatto, è, è un gran film è, e dopo aver fatto la puntata di Fernando Di Leo diventa ancora più diciamo significativo ecco come film forse o comunque lo capiamo di più forse questo
0: perfetto, cominciamo quindi questo benedettissimo podio ma con poi la posizione... scusa,
2: c'è Oson, c'è Albert Serra c'è Luì Garrelle, ce ne stanno di film eh, interessanti c'è Napoleon, Parcianouk <ride> Sì, sì, Parcianucca, aspetta, momento.
0: a ah, Decision to Live anche. Eh, per esempio. Ma tu non l'hai messo
2: in top? No, non per me non è in top, però. Io dove l'ho messo? È poco fuori, poco fuori. C'è anche Martin
1: Miller. No, Mettoro. a me era
2: nella top, che è poco fuori, a
0: me era, era in decimo. Top 10.
1: Era al decimo Ah, eh, però era dietro
0: sia Ferrari che Woody Allen quindi per quello sì. non l'ho menzionato. Eh,
1: vabbè, con eh, la fiducia Decision to Live è meglio di Ferrari
2: Ferrari. In UAS, vabbè. UAS figura di Mattia. È, è un
1: autore d'animazione Jacopo non conta niente se però è giapponese autore, attenzione li, se fosse autore live action conterebbe tantissimo
0: beh tanto a me non arriva un cazzo Come <ride> dice tutto quello che è asiatico o me lo vado a cercare a Roma o se no è un po' complesso eh, no Decision Fiction però è arrivato grazie a Dio perché Park è ormai occidentalizzato quindi va bene così. posizione numero 3 per lei e i suoi fratelli ecco um, qua. Quindi er- er- Jacopo,
2: vai, scatenati che forse è il tuo preferito in assoluto, è il tuo numero uno, se non vado errato. È il mio fin dell'anno. E... Che dire? Allora, innanzitutto, ho letto recentemente. Innanzitutto, come si chiama il regista? Said Rusti. Rusti. Okay. Il, sul cognome ho molti dubbi, eh, ma. Anch'io, <ride> per quello che non so. anch'io, anch'io, anch'io. Uh, ma il nome non è importante cioè le parole non, non conta il curriculum qui non so, beh in realtà ni nel senso, no il curriculum vabbè non, facciamo, non entriamo in questo discorso <ride> um, però è un autore di cui io ho visto solo questo film lo dico eh, anche se molti critici fanno presente che per esempio eh, come si chiama eh, Just uh, 6.5 che è il precedente film è molto interessante eh, comunque un, un autore da tenere d'occhio ecco per me lo è diventato grazie a lei e a sua fratelli, e che, eh, che è un film magnifico. E eh, mi hanno fatto notare che, fin dal titolo, eh, ricorda eh, una, la, una delle multinazionali statunitensi più importanti di tutti, cioè eh, l'Emma Brothers, eh, da cui eh, possiamo dire nasce o comunque eh, il primo domino della crisi del 2008. Ecco perché è interessante. Perché. Perché lei e la sua fratelli eh, parte da un contesto familiare, eh, in cui c'è un... c'è, c'è, ci sono già delle contraddizioni genitoriali figli, eh, in cui il padre è ambizioso, eh, ma eh, lo è eh, con il problema del futuro eh, dei figli, che quindi non riescono ad, ad autodeterminarsi il proprio futuro e il proprio. Futuro, il proprio diciamo la propria eh, indipendenza economica e e chiaramente gli affetti vanno a eh, a demonizzare eh, questa questa ricerca e questo inseguimento verso eh, verso una ricchezza, una ricchezza chiaramente sempre apparente, una ricchezza che guarda agli Stati Uniti, ehm, che guarda a, a delle società migliori secondo eh, secondo gli ideali diciamo, occidentali eh, e che all'interno del, del contesto familiare di, di Leila e de, della sua famiglia diventa però un preciso eh, punto di riferimento punto di riferimento che però sarà anche diciamo, motivo di disfatta per esempio c'è, la, c'è, una, c'è una scena meravigliosa in cui basta davvero un, eh, un tweet eh, di, di Donald Trump per per scardinare un sogno eh, aumentando a dismisura diciamo le eh, le, le fi non mi viene il termine in italiano eh, insomma il rapporto anche la valuta iraniana la valuta iraniana esattamente no parlavo proprio anche di fi ma non mi ricordo in italiano come che cosa significa manco io quindi eh, aiutami, parla arrivo, le Va bene. Che mi sa il rico? Cioè... No, Fi è una parola. Fii, che cazzo intendi? Il In manco io. Fi è una parola inglese. Fe. Vabbè, non. Non, non,
1: no, niente, non credo di che lo so. Va bene. Non e... te lo cerco.
0: Fi, traduzione. Tassa. Bra- tassa. Ce l'ho chiesto Google
2: Bravissimo. Bra- sì, ma non è proprio. Ma tassa. scusa, non c'è tax.
0: c'è quota, no. canone. Non c'è
2: tax. Ma sarebbe la valuta, secondo me. Sì, sì, quello. sì, ma va bene, va bene, va bene. Come volete. Ehm fatto sta che il film secondo me è grande perché riesce a raccontare tantissimi personaggi eh, inquadrando una situazione, quella dell'Iran oggi eh, con, molta, con molta intelligenza e lo fa scardinando però tutti quegli ideali che gli stessi personaggi avevano ce n'è uno interessante dato dal, diciamo, dal coprotagonista insieme a Leila che è il suo fratello eh, medio non, non il più grande eh, che fa l'errore che, eh, che fa il cricedo nella ruota, cioè quando ha la possibilità di uscire da quella ruota da, potersi, da poter rischiare per un futuro migliore non lo fa per paura e, e questa cosa nel cinema non l'ho mai vista rappresentata così bene eh, cioè quindi una persona che è incastrata nel proprio lavoro incastrata in una situazione sociale economica che non gli può Diciamo, far, gli permette di, di vivere bene nel momento in cui potrebbe rischiare, potrebbe eh, uscire dalla ruota, non lo fa. Eh, un po' per paura, un po' perché forse eh, in quella situazione, nonostante la povertà, si trova bene. E, ed è interessante come lei, invece, l'unica figura femminile che si oppone alla figura del padre, ehm, è quella che più, di, più degli altri riesce o cerca almeno. Di, eh, di uscire di trovare un, un futuro migliore per tutti quanti eh, è un film eh, che ricorda vagamente anche un po' di, di, di neorealismo se vogliamo visto che eh, è una parola non sono che... d'accordo su questo io, io invece molto, tantissimo nonostante Ci mancherebbe che sei d'accordo con te stesso mi <ride> fa piacere non a livello cinematografico eh, a livello proprio di, eh, di tematiche di, di riportare un discorso alle cose be- basiche eh, della società che, che però fanno, fanno sì che, eh, che vada avanti che siano le più, le più importanti soprattutto per chi, per chi proprio non se, le può, non se le può permettere a livello cinematografico non c'entra niente col neorealismo anzi è un, un film ricchissimo di dialoghi ehm, che, eh, che però usa le immagini Eh, per per dire quello che i dialoghi non non riescono a dire o non vogliono eh, che che si dica insomma non so se vuoi aggiungere altro sì sì
0: sì sì, no vabbè oltre a dissociarmi sul discorso neorealista sul resto invece sono abbastanza d'accordo è un discorso anche come faceva Tar però in modo molto diverso perché qui siamo calati nella società iraniana quindi il discorso sul patriarcato di questo film eh, non ha nulla a che fare col patriarcato occidentale che eh, affronta Notaro, affronta Barbie, insomma, affronta la nostra cultura. Eh, qui è un patriarcato ehm, anche eh, giuridico sotto certi punti di vista, cioè eh, la donna ha oggettivamente meno diritti rispetto agli uomini. quindi è un patriarcato... Ehm, positivizzato anche dal diritto oltre che eh, presente nella mentalità quindi eh, il discorso è difficilmente paragonabile però sì, sicuramente c'è e eh, eh, in qualche modo viene messo in scena in modo molto elegante eh, molto sofisticato in determinati casi, anche per questo secondo me il neorealismo non c'entra molto anzi non c'entra niente eh, è un film però eh, pregevolissimo anche per il modo in cui eh, affronta più aspetti da quelli economici a quelli sociali ehm, a cui per esempio facevo riferimento prima ehm, in modo anche molto molto sottile eh, riuscendo a a non risultare manicheo, anche questa è una cosa eh, che che, che questo film fa molto bene eh, riesce anche a intrattenere, mi permetto di dire perché è un film che nonostante la lunga durata, eh, dura due ore e 40, quindi è bello impegnativo però comunque si riesce a guardare senza troppi problemi, cioè non è una mattonata d'autore uh, stralento, cioè succedono cose, persone parlano, ci sono dialoghi ci sono momenti di tensione, ci sono momenti quasi di suspense, quindi uh, ci sono colpi di scena in determinati casi, uh, il montaggio funziona benissimo e quindi è un film sicuramente notevole, per me non è il miglior film dell'anno, l'ho abbassato a Jacopo uh, per questo motivo, però sicuramente è nella mia top 10, perché è tra i film migliori, assolutamente sì ma um, anche per l'eleganza formale in determinati casi um, il, il modo in cui la regia inquadra determinate cose mette la camera più su o più giù ci sta già dicendo qualcosa cioè ci, uh, la regia ci suggerisce anche cose in modo cinematografico da questo punto di vista um, lei e le sue fratelli funziona anche da questo punto di vista La posizione, e la scena della la morte? La... Eh, dillo tu che... ti è piaciuta immagino meravigliosa sì, quella del compleanno, del compleanno a me soprattutto quella del matrimonio, ah, anche, quando c'è la anche. camminata beh, il,
2: il, il, il primo piano sui piedi ecco. devo dire che ecco, l'uso delle cerimonie per ribaltare totalmente però il, il, diciamo, il discorsi dietro a, a quei, quegli stessi riti no? eh, beh, il compleanno delle nipotine nipotine per cui erano in realtà per il nonno una sorta di eh, cioè forse un, un modo per allontanare il suo sogno no? perché chiaramente più, più persone da 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 crescere, meno soldi per le proprie ambizioni eh, e lui morirà proprio durante il compleanno eh, di una delle delle nipotine mentre ballano e e invece nel matrimonio c'è quel paradosso per cui appunto ehm, si trova a dover pagare una somma per un regalo una somma che non si può permettere o invece sì eh, per ottenere però un ruolo che, che, che è un po' così apparente in realtà È un ruolo all'interno della comunità che che ha un senso soltanto per chi chi lo riceve, eh, che però poi non non otterrebbe proprio nulla da da tutto questo.
0: Allora, la posizione numero due invece corrisponde... ehm... Oh, dillo, dillo. A, a, al film numero uno per me è Jacopo <ride> era il film che doveva vincere questa top ma che Enrico non ha visto e quindi io, io e Jacopo abbiamo deciso che non poteva vincere perché magari se Enrico lo vede gli fa schifo non è giusto che rimanga come il miglior film del 2023 secondo Blow Up tale è per me e Jacopo questo sicuramente possiamo dirlo sto parlando del Maestro Giardiniere film di Stater film che quindi ha a che fare in qualche modo anche con Killers of the Flower Moon con quella scena scelateriana di redenzione di donna Angelo ecco questo è un film che peraltro di Jacopo abbiamo avuto l'onore di vedere insieme
2: forse anche quello
0: c'era anche Edoardo Graziani il nostro ascoltatore affezionatissimo eh, che saluto eh, con cui adesso mi sento anche con lui su Whatsapp e quindi abbiamo fatto amicizia filia nel modo più disinteressato possibile come si dice nel senso greco del termine c'era anche Lucia quindi uh, abbiamo fatto una bella rimpatriata. Lucia è stata ospite ovviamente con, con noi la puntata di Fernando Di Leo la conoscere Cina filanonima, anonima insomma eh, già solo per questo mio film dell'anno perché le condizioni per vederlo sono state sicuramente eh, fantastiche tra l'altro il Quattro Fontane è anche gran bel cinemino costoso oh. ma gran bel cinemino costoso. costoso per chi non è abbonato come Jacopo che Hai. paga tipo 2,50 euro non so quanto paghi tu un biglietto a, a quanto lo rubi io ho pagato per non lo so, dieci volte quello che paghi tu per una volta, ma a parte queste polemiche, ecco, Schrader, Il Maestro Giardiniere, questo qui è un grandissimo film, eh, per me è un capolavoro, è un film che non so se veramente sarà l'ultimo eh, di questo regista, di cui pure non ho visto tutto, ma diciamo che i pochi film che ho visto più o meno sono un po' sempre quelli lì cioè sono fatti un po' tutti con lo stampino e sono tutti bellissimi, quindi va bene così non ci si lamenta assolutamente però le tematiche di Schrader ehm, sono, sono un pochino sempre quelle eh, se si prendono ad esempio gli ultimi due film che ha fatto ehm, ovvero il collezionista di carte da una parte e Frosty Reform dall'altra, anche lì avevamo più o meno sempre questo tipo di protagonista quindi seduto all- sulla scrivania il diario, la voce fuori campo eh, il bicchiere eh, questa volta non c'è l'alcol, c'è l'acqua ecco, questo è un film che invece pur partendo come tutti i film di Shrader, a un certo punto eh, finisce in modo completamente diverso. Um, finisce in un modo sconvolgente che mi ha lasciato assolutamente a bocca aperta.
2: Ci ha lasciato a la bocca aperta.
0: Ci ha lasciato a la bocca aperta perché io stavo cercando di capire eh, quando sarebbe morto eh, o quando sarebbe andato in galera perché di solito le opzioni sono solo queste due in realtà non succede nessuna di queste due cose anzi la redenzione si compie nel modo più puro più libero più lieto e insperato possibile um, con una ragazza uh, anche questa sempre chiaramente donna angelo dopo una scena di redenzione uh, che avviene tramite il sesso ecco avviene tramite il sesso tramite corpi nudi um, Corpi nudi ma comunque provati anche visto che lui ha un corpo pieno di tatuaggi eh, che inneggiano al suprematismo bianco e eh, si trova davanti a una donna angelo nera eh, o comunque di colore e, 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 e tutto si compone in modo cinematograficamente meraviglioso con una fotografia assurda, giochi di luce e di ombre clamorosi in quella che forse Jacopo le finisce essere la scena più bella dell'anno, non lo so per me è il film più bello dell'anno quindi ci sta. Um, è un film con peraltro una Sigourney Weaver in versione uh, supervillain, mi permetto di dire che funziona tantissimo um, ci sono, c'è una
2: sequenza onirica uh, meravigliosa
0: cioè, e poi è, è, un...
2: di, è direttamente successiva a quella del, del, del sesso, eh? è una dopo l'altro se non sbaglio, esatto. quelle due sono le scene più belle dell'anno, cioè, ma... Mi sto piangendo adesso.
0: E, e c'è finalmente, finalmente, uh, Maya interpretata da Quintessa Swindell, uh, se non vado errato, è lei, sì. sì, 97, quindi deve essere per forza lei che è finalmente una Lolita, abbiamo una Lolita che eh, non si vedeva dai tempi di Natalie Portman in Leon, che è la prima cosa che ho detto quando ho visto questo film, e quindi viva Dio, C'è cioè una scena con un durello, c'è cioè lui che prova attrazione verso di lei, ha il durello e quindi non riesce a camminare il ritto, è tutto ingobbito e corre, è una cosa meravigliosa che detta così può sembrare una stupidaggine ma per il modo in cui viene messo in scena e per il significato specifico di quella scena all'interno del film è eh, geniale perché a un certo punto viene visto e quindi viene scoperto in questo modo eh, assurdo e, e quindi Il Maestro Giardiniere per me film dell'anno magari sono stato troppo criptico sono stato troppo confuso per chi non ha visto il film ma chi l'ha visto invece sono convinto mi abbia seguito e abbia assolutamente chiari i motivi per cui l'ho amato così tanto è chiaro che forse questo è il vero grosso di fatto del film se non si conosce nulla della filmografia Schrader si può rimanere un pochino, un pochino così, magari perplessi di fronte ad alcune cose, magari non sconvolti, ammaliati, conquistati come lo siamo stati io e Jacopo, giusto?
2: Eh sì, eh, ti direi anche per forza. Eh, è di- secondo me di- diventa davvero difficile eh, poter... Un'altra ah, cosa bella è chiudo i flashback, sono flashback, cioè sono flash
0: indietro, back cioè non, non durano 28 ore, sono proprio dei, delle mini sequenze, dei flash che ci mostrano alcuni aspetti del passato in modo rapidissimo, come giusto che sia nel flashback. Chiuda parentesi.
2: Sì, allora hai detto tante cose, ripeto, per me quelle due scene sono davvero le più belle dell'anno, mi viene da piangere, come mi è venuto da piangere nel, negli ultimi 20 minuti del film, mi viene da piangere adesso, eh, reato di pianto, quindi il film è uguale è bello, e... Eh, no, è interessante secondo me ha un paio di cose, Allora, innanzitutto chiude, se vogliamo questa teologia spirituale sul ehm, appunto sulla redenzione sull'uomo, diciamo di, di matrice bressoniana ehm, che appunto vede proprio Force Reformed, il collezionista di ca- The Car Counter e questo eh, Master Gardner e eh, Chiaramente, allora, quali sono le differenze? In in First Reformed secondo me è interessante che c'è una perdita della fede all'inizio del film, che inizia eh, da cui parte tutto. The Car Counter è un film forse più semplice di di First Reformed e di questo, perché c'è sempre un'espiazione dato dalle torture, eh, dove eravamo lì? Eh, Lì anche erano dei flashback in Iraq dell'Iraq, perfetto. E... mm, però lì, ehm, cioè se, se anche qui abbiamo una sorta di, di espiazione di un passato eh, oscuro, eh, nazista, da appunto suprematista bianco, come già detto, eh, però qui cosa c'è di interessante? Innanzitutto come nel, in The Car Counter c'era il poker che veniva eh, utilizzato per narrare diciamo, questa metafora, dell'uomo schraderiano, qui c'è l'orticoltura e e quindi l'analisi la scienza e la tecnica dietro a tutto il settore e la dedizione dedizione nel coltivare le piante di qualsiasi tipo e e anche la costruzione di questi giardini è interessante proprio i diversi tipi di giardini che vengono, eh, vengono proprio descritti Eh, come se fosse un'enciclopedia all'interno dei libri eh, all'interno del film eh, per cui ogni giardino ha una sua eh, specificità che eh, garantisce un certo tipo di bellezza un certo tipo di caratteristica e e chiaramente per il protagonista eh, la costruzione di un giardino e la la coltivazione delle piante e dei fiori diventa eh, non solo un modo diciamo meccanico Ehm, autotelico eh, per eh, espiare un passato ma diventa anche un modo e qui si sì, diventa uno Schrader dice, direi quasi anomalo eh, direi quasi ottimista eh, per andare avanti eh, cioè la, eh, la tenerezza eh, che c'è in quell'inquadratura finale il modo in cui si lascia andare e, e si apre a, mh, alla, alla sua lolita eh, diventa un sì riconoscere il passato come ha sempre fatto l'uomo schraderiano e da cui però ne è rimasto rinchiuso ma proprio da quel passato riuscire a nutrirsi di qualcosa di, di migliore di lui di nuovo ehm, e quindi e che prima negava, nera giovane, perché lui è
0: un suprematista bianco esattamente che, quindi aprirsi il suo vecchio nemico come redenzione tramite il sesso che dovrebbe essere il peccato l'atto peccaminoso per eccellenza
2: esattamente e, e tutto questo eh, è messo in scena in maniera, in maniera perfetta con quella scena appunto che ho già detto, che ha già detto Mattia, in cui con il sesso entrambi si eh, fanno cadere i pregiudizi dell'altro e si, e si uniscono eh, proprio contro quegli ideali che invece li avevano formati fino a quel momento. Eh, scena successiva in cui in modo onirico... Ehm, Sostanzialmente si mette in scena la, rius- la piena riuscita de- di questo loro amore in un, in un senso proprio eh, metafisico e ehm, anche psicofisico, eh, vedendo un-, un giardino che cresce in modo infinito, questa strada che quindi insieme compiono, e, e poi quell'inquadratura finale che per me vale davvero tutto il film in cui eh, con un breve carrello vediamo, vediamo lo, loro due ballare eh, e, e chiude perfettamente tutta, eh, tutto il film eh, facendo il dito medio davvero a, a, a tutto un cinema che, che Schrader stesso aveva, eh, avea, su, cui aveva costruito la sua,
1: su cui ha costruito la sua filmografia e, quindi oltre... È proprio... Non è scemo, sta semplicemente leggendo la chat e quindi ride. Sì, sì, ogni tanto viene da ridere.
2: Perché, perché Enrico scrive stronzate da, da 5 minuti e, e ci, ci rende difficoltoso anche, anche parlare, però ecco, insomma, mi fermo. e Vi invito a, a vederlo. Lo, purtroppo la distribuzione è stata quella che è. Eh, però, per chi ama Schrader, non solo, questo è un film anomalo, ma è un film che fa il passo successivo e guarda indietro sia, sia ai temi sia proprio al cinema di Schrader per, per fare qualcosa di, di, di incredibile e, e secondo me va premiato e non so se sarà, come detto Mattia, il, l'ultimo suo film, però ecco, non no, è Io l'ho detto perché me l'hai detto tu quando sono uscito dal cinema così, stavo per mettermi a piangere. Così dicono, così dicono e così dice lui, ma fortunatamente queste cose eh, si, si rimangiano continuamente per fortuna noi dobbiamo ancora vedere
0: tantissimi film di Shader, quindi per noi non sarà l'ultimo questo è poco ma sicuro eh, però ecco è anche importante il discorso sul corpo perché in tutti e tre i film c'è la sofferenza corporea, in First Reformed eh, ricordare tutte le scene in cui lui è coperto dal filo spinato e quindi soffre fisicamente anche cerca la ritenzione tramite la sofferenza fisica che c'è stata anche nel collezionista di carte per quello che era successo nel carcere di Abu Ghraib in Iraq bravo, per lui pure bravo. era stato e qui eh, ci sono i tatuaggi che sono un marchio indelebile che Uh, prima era un motivo di orgoglio il suprematismo bianco qui diventa un motivo di sofferenza di fronte a un cambiamento radicale um, e tatuaggi che devono essere stirpati, perché poi c'è anche la promessa di far rimuovere i tatuaggi uh, alla sua nuova donna Angelo che nonostante tutto riesce ad andare oltre a perdonare e quindi a, um, a chiudere positivamente questa meravigliosa parabola il film numero uno però come avrete intuito perché mh, non essendo stato presente in questa top avendovi detto chi è stato escluso prima per forza deve essere lui Anatomia di una caduta Enrico Bacciglieri. Basta scrivere scemenza
1: te la parola. Eh, no, io ho scritto cose intelligentissime. Intelligentissime. Eh. Me adesso ne prendo una a caso. Scusa, <ride> secondo me Schrader è un grande appassionato di Animal Crossing. Ecco. L'ha scoperto ecco. durante la pandemia e quindi ha detto, senti, io ho bisogno di fare un film sul giardinaggio. Perché Mi rilassa, mi, mi, tranquilli, mi tranquillizza <ride> e quindi devo, devo fare questo film. Infatti non a caso è uscito nel... 2022 mi sembra perché è stato presentato a Venezia nel 2022 quindi ripeto, secondo me ha scoperto durante la pandemia come tanti giocatori Animal Crossing sullo Switch e ci ha giocato a parte le, le gag che hanno fatto ridere Jacopo prima quando parlava E no, vabbè, è di una caduta, ne abbiamo parlato tantissimo nella puntata che abbiamo dovuto riregistrare, Eh, è un film sensazionale perché è un film che parla eh, di ciò che facciamo tutti, cioè ehm, osservare e interpretare Eh, e quindi il significato che è è tale solo ed esclusivamente sia interpretabile Eh, e questa è una cosa fantastica perché è un film eh, che va fatto vedere assolutamente ai cinefili e anche nelle scuole. Basta con questa cosa, eh, vi prego. Beh, nelle per scuole è fondamentale perché. Eh, nelle scuole. Cioè, se, se nella scuola devo vedere film di merda come. Eh, Ciao, cioè, ora domani vedere... no? Co- co- non ho capito. <ride> Niente. Ah, <ride> ho capito, <ride> adesso, ho capito, ho capito adesso. Eh, no, ma se devi far vedere film di merda come. Mh, quei filmacci urendi che ti spiegano che il razzismo è brutto. Uh, grazie un po' alla ceppa che il razzismo è brutto uh, delle due fai vedere questi film che invece sono un film molto più sofisticati uh, film molto intelligenti è chiaro che non a scuola questo film però non può essere presentato perché va fatta una cultura cinematografica e per questo che dico che va mostrato ai cinefili perché è un film molto intelligente è un film che eh, ti fa capire che alla fine l'interpretazione è una scelta Eh, Nel senso che tu puoi anche informarti sulle possibili interpretazioni, puoi ehm, leggerle, apprezzarle, condividerle, però alla fine poi scegli la tua Eh, e questo è il significato un po' del film ehm, perché poi alla fine eh, non arriva mai quel disvelamento della realtà. Ed è anche, secondo me, per certi versi E questo è molto interessante il fatto che il film parli di autori È molto interessante il fatto che ehm, A volte eh, Le persone, secondo me eh, E questo, anche per questo che va, fatto, va consigliato ai cinefili Molto spesso le persone pensano che ehm, L'autore sia il dittatore Che può scegliere l'unica interpretazione possibile Una delle cose più belle che disse Leone Succede una volta in America è quando... Gli chiesero in un'intervista sulla sua posizione Sulla famosa teoria di America Che è tutto un sogno eh, del, Dovuto all'oppio E lui disse Ma eh, io non penso che sia così eh, Però mi piace pensare che qualcuno la, la legga così Perché? Perché è giusto che secondo me l'opera Non è più dall'autore, Diventa di tutti quando viene distribuita Altrimenti è un diario Quindi cazzo ce ne frega del diario giustamente Eh, E quindi secondo me è un film molto eh, significativo da da far vedere E qui questa era la famosa interpretazione femminile che citavo prima Quando dicevo che eh, questa e Molly in Killers of the Flower Moon Sono secondo me le interpretazioni femminili dell'anno
2: Jacopo Ma non, non mi ripeto, abbiamo già detto tanto Ecco, dico il nome, mi pare Sandra Huller eh, migliore interpretazione dell'anno per me anche se mm. c'è, non la vale. non vale perché c'è la Blanchett c'è la Blanchet. no, nel 2022 quello facciamo così <ride> ne usciamo in questo modo. modo per uscirne
0: ehm, no beh, sì, effettivamente. ha già detto tutto Enrico, peraltro Enrico è stato bravo perché ha trovato anche Uh, cioè, ha detto le stesse cose dell'altra volta però applicate in un ambito diverso quindi impeccabile non ci siamo neanche ripetuti ed effettivamente lascerei tutto così perché um, di Anatomia di caduta abbiamo già parlato nella puntata numero 132 non avevamo ancora parlato del maestro giardiniere dai le sue pretevi e il male non esiste quindi su questi tre titoli ci siamo concentrati maggiormente abbiamo dedicato più spazio a loro e eh, quindi di questi tre titoli naturalmente non parleremo settimana prossima dove invece parleremo delle nuove uscite se non vado errato quindi ehm, vi parleremo di tutti i film usciti in sala e su piattaforma tutti quelli che abbiamo visto naturalmente nei mesi di eh, novembre e dicembre compresa la Cortellesi che era uscita a fine ottobre e non avevamo fatto il tempo a vederla l'abbiamo recuperata poi in corso d'opera almeno io e Jacopo e Enrico chissà se ce la farà per settimana prossima eh, Enrico, La una per... su
1: replay probabilmente a questo punto perché quindi, c'è quindi... troppa roba al cinema non
0: per settimana prossima, sicuramente. Ecco, Wonka forse dobbiamo vederlo visto che. Eh, eh mi interessa, sono... ma c'è troppa roba al cinema. Vediamo. Non ti interessa, benissimo. no Gli mi interessa, interessa ma okay. c'è
1: troppa roba al
0: cinema. Ma che c'è al cinema? Eh, eh, rispetto a quello che non hai visto, effettivamente ah, tanto C'è
1: The Chance e il maestro, maestro Giardiniere. Cioè, eh, Sono già due film. Eh? C'è anche Adagio, eh. <ride> non so ah, se ti. No, quello non me ne frega un cazzo. C'è ma... Miyazaki, Aquaman C'è Miyazaki, giusto, c'è Miyazaki che arriva tra quando Miyazaki. esce questa puntata eh, quindi esatto. è andata a vedere Miyazaki esatto e eh, eh si sì, volendo si può parlare anche di Miyazaki
0: vediamo comunque eh, ringrazio e saluto no il mio prima, cioè, prima abbiamo... no aspetta ah, no 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 dobbiamo no. ah, man... chiudere la puntata c'è, con c'è pessimo ma in realtà io pensavo che questa puntata veniva fuori tipo di mezz'ora e quindi non, non sapevo che venisse fuori di un'ora e mezza quindi me l'ho preparato anche i film più
2: attesi del 2024
0: quindi Jacopo ha te la parola
2: sarò breve? e eh, per forza perché ormai siamo andati lunghi The Zone of Interest di Jonathan Glazer e Poor Things di se lo chiami
1: la zona di interesse non succede niente Poor, thinks, che sono
2: Poor <ride> Things di Yorgos Lantimos povere creature e poi ballerina di Len Wiseman con Anna questo lo chiamerei
1: Dancer per, per la guliardia a questo <ride> punto no, si chiama ballerina davvero <ride> quindi Dancer per forza oh, va bene. Enrico i tuoi più attesi allora io anch'io The Zone of Interest cioè la zona di interesse eh, poi Joker 2 perché c'è l'edica che canta quindi automaticamente capolavoro automaticamente superiore al primo eh, e poi, eh, qual era il terzo? Hitman, giusto Hitman che deve grande. essere una figata e Gra- deve essere The Killer però bello grande, bravo, hai detto tutto
2: perfetto,
0: io ci spero tantissimo perché adoro Linklater però i miei tre più attesi sono povere creature di Lantern ragazzi non
1: conta il curriculum eh attenzione Attenzione, Megalopolis
0: di Coppola
1: no. e,
0: e soprattutto Challengers di Luca Guadagnino che mi hanno rubato da questa Venezia con la straordinaria Zendaya che con un regista del genere. Sono, 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 sono curioso, diciamo che sono curioso per restare nella legalità. Quindi Vabbè, voglio, guarda, voglio vedere. Un maiale, <ride> un È proprio un
2: A fine puntata ti possono dire queste cose, spero. Eh, che... Però posso dire, scusate, <ride> parentesi eh, da, da veri uomini superficiali: tu come terzo film hai, sc- hai scelto Challenger per Zendaya, io ballerina per Anna Di Armas e Enrico eh, Joker 2 per... Lady Gaga. No, sì, allora, con la differenza che per
1: questioni musicali. Esatto. Io pure per questioni <ride> Vabbè, attoriali. Lady Gaga è pure bella è un altro paio di Io marchi, per questioni però, attoriali, eh, perché la è sì, 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 grande attrice. sì,
0: Certo. Vabbè, ridete. Siamo proprio brutti, brutti no, no, maschi ma brava, cioè, bianchi etero-cis. Veramente schifosi e quindi bannati per sempre al politicamente corretto Imperante.
2: Saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato anche tutto quest'anno. E giusto buon uh, 2024 programmate, fate tutto e poi chiaramente non rispettate tutto quello che avete programmato, via Fellini. Ah, Saluto se Ringrazio Rico Bacciglii.
1: Non so, se ne stessi dimenticando
2: impossibile iniziare l'anno con, senza fare ah. via Fellini. Lo sai cosa? Quando Vabbè, Mattia eh, mi cosa? dice cosa. Ya, quando dice Jacopo <ride> i, il mio cervello <ride> ha tipo cani, <ride> di, <ride> cani <ride> di Pavlov,
1: <ride> ricorda esatto. che deve dire via Fellini. Vabbè, eh, grazie a tutti, scusate se questa puntata sia stato più un disturbatore in chat Eh, e niente, buon anno ancora e mi raccomando non guardate serie televisive che è più peccaminoso che eh, apprezzare eh, (ride) il sesso come prima stava secondo me erroneamente dicendo il caro Martino. Saluto e ringrazio tutti voi
0: per averci ascoltato. Fin qui vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Instagram blog podcast, sul nostro canale YouTube, blog podcast. Buon anno a tutti e viva il cinema!